0: Bueno, hemos estado hablando mucho acerca de cómo evangelizar y, y cuando nosotros evangelizamos podemos encontrarnos con diferentes tipos de personas, ¿cierto? Hay algunos que son como ateos, se hacen llamar ateos, dicen yo no creo en nada, yo solamente creo en lo que puedo palpar o tocar y, y como Dios no puedo verlo, simplemente no creo en él. Sí, y hablamos un poco acerca de, de cómo abordar ese tipo de personas y ahora vamos a enfocarnos más hacia otro tipo de personas que también representan un reto para los creyentes cuando de pronto nosotros nos vemos enfrentados a personas que pertenecen a una secta o sea pertenecen a un lugar donde ellos están recibiendo continuamente una enseñanza que no es correcta que no los lleva a la salvación bíblica pero que ellos están convencidos de eso y que también intentan de una u otra manera convencernos de su falsa doctrina entonces vamos a hablar hoy un poco acerca de cómo podemos evangelizar a alguien que pertenece a una secta y vamos a ver un ejemplo de eso yo les traje un pequeño video. el hermano Robert creo que lo tiene ahí Vamos a hablar un poco, una de las sectas más conocidas es la de los testigos de Jehová. Vamos a hablar un poco de por qué son una secta, porque ellos niegan verdades fundamentales de la Escritura. Y vamos a ver un ejemplo de un ministerio que se llama Aguas Vivientes, acerca de cómo ellos abordaron a una persona que piensa de esa manera. Entonces, ¿tenemos el video ya? Ok, vamos a verlo. Bueno, esa es una eh, persona, una mujer que pertenece a, a los testigos de Jehová, ella misma lo, lo reconoce así, y, y bueno, básicamente la estrategia que va a usar el autor del video es que él le va a compartir el evangelio a su compañera y luego le va a preguntar a ella qué hizo mal en la exposición que él hizo del evangelio. Entonces es una forma en la que ella va a estar escuchando el evangelio porque él va a estar predicándole a su amiga y ella va a estar ahí pues atenta a todo y al final del video ella pues no encuentra ninguna, ningún error en la forma como él predicó el Evangelio, entonces queda como esa semilla ahí plantada en su corazón. Entonces yo creo que de pronto alguno de nosotros en algún momento se ha topado con, con personas que pertenecen a, a una secta, que pertenecen a una iglesia que de pronto niega la salvación por gracia, por medio de la fe y que más bien cree que la salvación es algo que hay que ganarse por medio de las obras. Ella dice puntualmente, yo tengo que ir a las casas y predicar para poder entrar en el reino. O sea, es una creencia importante para ellos. Ellos dicen, no, la única manera de alcanzar esta vida eterna es a través del de esfuerzo, es a través de ir y hacer la gran comisión, como ellos así lo entienden. Entonces, vamos a mirar que una de las características precisamente de una secta es que niega la salvación por gracia. O sea, una secta es un lugar donde le dicen a uno, usted tiene que hacer cosas para ganarse la salvación. Y si usted no hace esas cosas, entonces no puede ser salvo. Es muy triste porque el mismo autor la confrontó y le dijo, bueno, si tengo tres minutos de vida... ¿qué puedo hacer para ser salvo? y ella dice no, nada si tienes tres minutos de vida ya no hay esperanza para ti eso es lo que produce este pensamiento de pronto de, de los lugares o, o esas iglesias entre comillas que son sectarias entonces vamos a mirar Hechos capítulo 15 para darnos cuenta que esta idea de las sectas realmente no es algo nuevo es algo que los creyentes del primer siglo tuvieron que enfrentar, incluso en el momento en que el cristianismo surgió, que los apóstoles empezaron a llevar el evangelio, inmediatamente surgieron estas personas que decían no puede ser tan fácil, no puede ser que la salvación sea solo por gracia, por medio de la fe, hay algo que debemos hacer. Y eso es clave entenderlo porque una de las cosas que hace el evangelio cuando nosotros creemos genuinamente en Cristo Es que destruye nuestro orgullo, o sea el evangelio hace que no haya jactancia Por eso dicen romanos ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida Nadie puede jactarse, nadie puede decir no yo me gané esto Pero las sectas sí tratan de colocar algo de mérito humano en la salvación y vamos a ver que en Hechos capítulo 15 los discípulos tuvieron que lidiar con este asunto porque había personas judaizantes diciendo no puede ser tan fácil, no se puede alguien salvar simplemente por la fe, hay que añadirle la ley de Moisés. Vamos a mirar Hechos capítulo 15 versículos del 1 al 11. ¿Cuántos somos hoy? ¿Somos 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno... Voy a leer el versículo 1 y nos vamos eh, rotando uno cada uno para poder eh, comentar acerca de este suceso. Hechos capítulo 15 en el versículo 1 dice lo siguiente Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos Miren lo que enseñaban Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos.
1: Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Uh
2: -huh. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos
3: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos
1: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés
4: Y se reunieron, reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
1: Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen.
3: Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros.
2: Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
3: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni, vuestros, ni vosotros hemos podido llevar?,
5: Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
0: Amén. Bueno, aquí vemos que el problema de las sectas es un problema desde el primer siglo, ¿cierto? Aquí vemos que los discípulos tuvieron que lidiar con esta secta de los fariseos, dice el versículo 5, que los, era una secta como tal, una secta es algo que, una organización, un grupo de personas que niega puntualmente las enseñanzas de la palabra de Dios y que si uno se mantiene en una secta y uno cree lo que ellos enseñan, realmente va a estar totalmente alejado de lo que es la salvación bíblica, entonces es importante ver cómo ellos pudieron tratar este asunto y confrontar a estas personas diciéndoles, bueno, ¿por qué quieren colocar una carga que ni siquiera sus padres han podido llevar? O sea, creemos que la salvación es por gracia, dice en el 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cuando hablamos de la gracia hablamos de un regalo inmerecido. O sea, la gracia no es algo que yo me gano, no es un salario, no es una recompensa, no es un premio, la gracia es algo que yo recibo aun cuando merezco lo opuesto, aun cuando merecemos el infierno porque hemos pecado delante de un Dios santo, 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 el Señor por gracia nos ofrece la salvación. Y es importante entender esto porque es la forma puntual o la forma más sencilla de pronto en la que podemos identificar a una secta. Las sectas se caracterizan por generar una dependencia de cierta organización. ¿Sí? Por ejemplo, la secta de los fariseos no permitía que ninguno de los que pertenecían ahí... Saliera y hablara por ejemplo con nuestro Señor Jesucristo O con los cristianos o con los del camino Como llamaban a los creyentes en el primer siglo ¿Por qué no permite esto? Porque sabe que estas personas pueden predicar el evangelio verdadero Y hacer que ellos cambien su manera de pensar y salgan de la secta Esa es una de las razones y bueno vamos a hablar más adelante sobre eso Por las cuales eh, Nicodemo ¿Recuerdan a Nicodemo en Juan capítulo 3? Él buscó a Jesús de noche, porque él tenía temor, él sabía, bueno, yo pertenezco a un grupo que es tan excluyente que si ellos llegan a verme hablando con Jesús, preguntándole cosas a él, inmediatamente me van a expulsar. Entonces, una secta generalmente coloca todo el énfasis en la organización y y pone mucho eh, sí, énfasis en lo que enseña los hombres y no en lo que enseña la palabra de Dios o sea una secta se caracteriza porque no le permite a sus miembros razonar bíblicamente simplemente les dice esta es la verdad y ustedes tienen que creerla y punto entonces nosotros vemos que es un problema que se veía desde el principio de la iglesia como tal Coloqué ahí también a manera de reflexión, a veces podemos pensar, bueno, eso de las sectas es algo como, como difícil, como que, bueno, esas personas de pronto han sido muy influenciadas desde pequeños. La misma eh, muchacha del video decía, es lo que he creído toda mi vida. Y mucha gente se mantiene en una secta razonando eso, dice, no, pues es lo que creyeron mis padres, es lo que me dijeron desde siempre, porque voy a cambiar. Pero... En cierta manera todos los creyentes antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo podemos decir que estábamos como en una secta, con lo que haya manera de reflexión ¿Cuáles eran tus creencias antes de conocer a Cristo y recibir el Evangelio en tu corazón? ¿Alguien quiere compartir algo de eso? Yo me acuerdo antes de conocer al Señor yo creía en el mensaje de la balanza El mensaje de la balanza era como bueno al final cuando yo muera voy a estar delante de Dios y bueno Dios va a colocar en una balanza las cosas buenas que hice y en otra balanza las cosas malas que hice y bueno al final pues lo que pese más es lo que va a determinar a dónde voy a pasar mi eternidad y aunque alguien no me lo enseñó puntualmente o tal vez lo vi por alguna red social o algo así pero era lo que yo pensaba, yo decía bueno tiene sentido, tiene sentido para mí el creer que al final pues Dios como que va a compensar y en últimas si hice más cosas buenas que malas, entonces eso va a darme la vida eterna. Pero hasta que no conocí el evangelio no fui libre de ese pensamiento, o sea no entendí que estaba errado. Entonces de una u otra manera nosotros también podemos decir que veníamos de una secta Más como de una secta en la que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados En esos momentos teníamos nuestro entendimiento totalmente entenebrecido Por eso coloqué ahí ¿Tú puedes notar alguna semejanza entre las creencias que tenías antes de Cristo Con las cosas que hoy sostienen algunas sectas? Claro, los de las sectas creen que ellos se salvan por obras yo creo que antes de conocer a Cristo, probablemente muchos también pensábamos lo mismo. Pensábamos, bueno, pues si yo hago buenas cosas, si yo no soy tan malo como el vecino, él es peor que yo. Entonces, si hay más gente que es más mala que yo, pues de pronto el Señor va a tener misericordia de mí. Pero vamos a mirar, bueno, ¿alguien quiere compartir sobre qué creían antes de, de conocer el Evangelio? La hermana Wendy.
1: Ahorita, hablando usted, me hizo acordar de algo, ¿sí? Eh, desde niña, pues mis papás me, me educaron en Semana Santa a hacer como un ritual, ah, ¿sí? Uh -huh. Visitar las siete iglesias, y para mí esos tiempos eran muy bonitos porque eran como los tiempos que como familia disfrutábamos mucho porque estábamos juntos, de hecho iba toda la familia a visitar las siete iglesias, o sea, hacer la penitencia, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, me hizo acordar algo del último año que que yo hice eso ya de manera independiente, o sea, ya adulta, eh, y fue el mismo año que conocí del Señor, este, me hizo acordar tanto porque ese día después que yo hice mi práctica, porque para mm. mí era una práctica, sinceramente, que cumplí con el deber, fui hice cosas que, que ante los ojos de Dios sé que están erradas. Entonces, casualmente en esa semana yo reflexionaba, yo decía, pero... O sea, ¿qué, ¿qué hipócrita soy sin saber nada? O sea, ahí es donde dice que el Señor, pues, le graba la, la, la palabra en, en el corazón, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué hipócrita soy? Porque en la mañana fui a hacer mi ritual y en la tarde... Uy,
0: perdón, creo que es el.
1: Y en la tarde fui a beber licor, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esa semana, eh, a la, al domingo siguiente conocí al Señor y, y yo reflexionaba durante ese tiempo, o sea, prácticamente eso era lo que, ahorita que usted me hizo pensar, era una secta, porque yo lo hice mm. porque a mi papá se lo enseñaron, ellos nos mm -hmm. lo enseñaron a nosotros y seguíamos como el, el ritual cada año.
0: Sí. sí, realmente nosotros vivimos en una cultura colombiana donde... La mayoría de las personas venimos de un trasfondo así, o sea, hemos salido de pronto de una secta. Eh, digamos que la iglesia más popular en Colombia es la iglesia católica romana. Mucha gente, a pesar de que asiste a la iglesia, no conoce toda la teología que hay detrás de lo que enseña la iglesia católica romana. Pero realmente si alguien cree lo que ellos enseñan, realmente está perdido porque ellos básicamente están enseñando que la salvación es algo que ellos van ganando por medio de los sacramentos, o sea, el bautismo es para supuestamente quitarles el pecado original a los niños, luego viene la primera comunión, también es un medio de gracia con el que ellos van alcanzando la salvación, luego viene la confirmación, tienen matrimonio, unción de enfermos, bueno... Son varios los sacramentos, pero ellos entienden sacramentos como medios de gracia. O sea, a través de esas obras, ellos están ganando gracia delante de Dios para su salvación. ¿Sí, hermano?
5: Sí, y más allá de, de esos ritos eh, eclesiásticos, este, uno, pues yo recuerdo de niño que... Eh, moría un familiar y ese familiar nos cuida desde el cielo. Sí. Eh, no le pedíamos a Dios, sino que abuelita, cuídame. Tía, ya que estás con mi abuelita, cuídennos, eh, ya que están juntas. Entonces, uno hasta ahí vamos a, al cementerio a rezar y, y, y ahí, como en pensamiento, mirando la tumba, pidiéndole, o sea, hasta uh -huh. comunicación con los muertos. Y eso uh -huh. lo practica la iglesia católica, lamentablemente. Uh -huh.
0: sí sino de una u otra manera yo creo que todos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo estábamos llenos de pensamientos así, o sea en últimas no somos tan diferentes a una persona que está en una secta y eso nos ayuda para que nosotros podamos entender o ser un poco más compasivos con estas personas que de pronto están siendo engañadas así como nosotros en su momento también estábamos siendo engañados. Vamos a buscar lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, para ver un poco de cómo era nuestra condición antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. ¿Sí,
1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
0: Pertenecíamos a la secta de los hijos de ira o pertenecíamos a la secta de los muertos en delitos y pecados. Estábamos completamente influenciados por la corriente de este mundo. Gracias al Señor Jesucristo fue que nuestros ojos fueron abiertos. Por eso dice el verso 1 que Él nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 3 al 4 habla de la condición del creyente o de la persona antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo segunda de Corintios 4 versículos del 3 al 4 si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
3: pero si, si nuestro, nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios.
0: Amén, dice que el Dios de este siglo, esa expresión se refiere puntualmente a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, estábamos ciegos, no entendíamos, estábamos igual que una persona en una secta, o sea, estábamos perdidos en nuestros vanos razonamientos y eso es importante traerlo a colación porque eso nos ayuda a identificarnos y a ver que en últimas las personas que están en una secta no son muy diferentes a las que no están en ella porque realmente bíblicamente hablando solo hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo no están los de las sectas, o sea, en últimas, los que están en una secta y están creyendo en, una, en las mentiras de una secta, pues son hijos del diablo, sí, básicamente. Entonces, ellos necesitan, al igual que nosotros necesitamos, la luz del Evangelio para poder ser libertados de esa condición en la que ellos se encuentran. Es importante que nosotros entendamos eso para que sepamos cómo, podemos abordarlos, porque al igual que nosotros, antes de Cristo, nuestra mayor necesidad era creer el Evangelio. Creer el Evangelio, o sea, cuando nosotros creímos el Evangelio fue que la ceguera espiritual se fue, fue que la luz entró, fue que fuimos libertados del pecado, que pasamos a ser nuevas criaturas. Entonces estas personas que están en una secta, en últimas lo que están haciendo es tratando de ganarse el favor de Dios por medio de las obras, con lo que hay también que por definición una secta es un grupo de personas que enseña doctrinas falsas que si se creen genuinamente causarían que una persona permanezca sin la salvación bíblica, o sea si alguien cree las falsas doctrinas de una secta no va a ser salvo, porque ellos están enseñando básicamente un medio de salvación que no es Cristo, sino que es sus propias obras, su propia organización y demás ahora también hay que decir que hay mucha gente que está en una secta que ni siquiera sabe lo que enseña esa secta lo que pasa con la iglesia católica romana mucha gente dice bueno yo voy a la iglesia católica porque mis papás van y bueno sí porque es una tradición pero realmente no son muy conscientes de todo lo que está sucediendo no conocen por ejemplo la teología que hay detrás de la misa eso es algo también muy fuerte porque en la misa, según la teología católica, ellos están sacrificando a Jesús, porque ellos entienden que cuando es partido el pan, ese es Jesús literalmente, eso es lo que se conoce como la transubstanciación. Entonces ellos creen que en ese momento Cristo viene, se convierte en un pan y es partido por cada uno de ellos, o sea, cada misa, es un sacrificio hasta cierto punto nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente no sabe esas cosas, mucha gente simplemente va porque es la tradición familiar y demás. Pero cuando alguien cree lo que la secta enseña, esa persona está apartada de la salvación bíblica. Es posible que haya gente que simplemente vaya por cumplir, que simplemente vaya por tradición, porque alguien le invitó y que realmente no cree esas cosas puede asistir a una secta sin creer en lo que enseña la misma. Entonces, hay una distinción ahí. Pero vamos a ver en Juan capítulo 3, ese es otro texto que nos va a ayudar mucho a saber cómo abordar a este tipo de personas, porque Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos que leímos en Hechos capítulo 15. Pastor, y vamos a ver... Y, ¿sí?
5: y hay personas que... que aún sin tener el conocimiento de la profundidad de lo que está, o, o conocimiento de, de la secta en esencia, igualmente creen, porque mm. no, porque mi papá y mi mamá van, yo también sí. creo, o sea, así, mm. así éramos nosotros, por ejemplo, en mi caso, mm. yo era católico y yo, bueno, creía era porque mi papá y mi mamá creían, porque okay. la familia creía, pero en realidad no tenía ni siquiera conocimiento de la esencia, de los sacramentos, de Sabía que había que hacer la comunión, la hice y ya estaba por hacer hasta la confirmación, gracias a Dios no la hice Porque sí. <ríe> si no me iban a confirmar en el infierno <ríe> sí.
0: sí, no, realmente, bueno, yo creo que es posible que haya personas que asistan por un tiempo a una secta Que realmente no creen lo que la secta enseña, sino que genuinamente creen el evangelio Tal vez están ahí por tradición, por la familia, porque, bueno, alguien tal vez los influenció, pero realmente ellos no creen esas cosas. O sea, y eso pasa, creo que hasta cierto punto en, en todas las iglesias, yo he escuchado gente que, que va a la iglesia católica, que por ejemplo no adora a María, no ora a María y, y a pesar de que está de pronto asistiendo por una tradición o algo por el estilo, Realmente no está creyendo lo que la secta enseña, entonces esa persona aún cuando puede estar presencialmente yendo ahí a esa secta, pues esa persona puede ser genuinamente salva si está creyendo en Jesús como su salvador y eventualmente por la obra del Espíritu Santo y la santificación en él, esa persona pues va a terminar saliendo. ¿Sí? Entonces es algo que yo creo que a todos nos pasó, de pronto los que venimos de, de otra iglesia en la que de pronto nos estaban enseñando un evangelio de obras. Nosotros entendimos el evangelio, entendimos que lo que nos estaban enseñando no estaba bien y por un lapso de tiempo estuvimos ahí, en esa otra congregación, recibiendo el mensaje porque es el lugar donde llegamos, pero el Espíritu Santo empieza a inquietarnos, empieza a movernos y tomamos luego la decisión de salir de este lugar. Vamos a mirar Juan capítulo 3 para ver cómo el Señor Jesucristo abordó a un personaje que pertenecía a una secta y que de hecho era un principal dentro de la secta, que es Nicodemo. Juan capítulo 3, yo creo que ese podemos leerlo otra vez uno cada uno, es un texto largo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Dice ahí la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
1: Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el
3: reino de Dios.
4: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
1: No te maravilles de que dije: Os es necesario nacer de nuevo.
3: El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede
2: hacerse esto?
3: Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
5: De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio
0: Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales?
1: Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo de, del hombre
2: Y como Moisés Levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
3: Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Amén. Bueno, ahí vemos a Jesús tratando con un personaje principal de una secta y es curioso porque ahí también vemos un poco como de la omnisciencia del Señor, él se acerca diciéndole rabí, o sea, reconociendo a Jesús como maestro, como alguien que realmente viene de Dios, él dice sabemos que has venido de Dios, pero inmediatamente la respuesta de Jesús en el verso 3 es, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, el reino de Dios. O sea, Jesús conocía los pensamientos de este hombre Nicodemo y sabía que él estaba llegando, estaba tal vez lanzando como esas adulaciones a Jesús, pero el interés que había en su corazón era, bueno, ¿cómo puedo tener el reino de Dios? ¿Cómo puedo realmente eh, pertenecer a, a, a Dios cuando yo parta de este mundo y aquí vemos que Jesús inmediatamente va al grano, o sea Jesús no dice bueno muchas gracias por decirme Rabí, sí yo soy muy buen maestro, él no dice eso, él va al grano y le dice bueno vamos a hablar del nuevo nacimiento y cuando nosotros tratamos con personas en este tipo de, de sectas es importante eso, es importante ser claros, ir al grano con ellos y hablar puntualmente, hablemos del reino de Dios o sea, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo alcanzar esto según lo que tú enseñas? ¿Cómo es posible que yo como pecador que ha hecho cosas que no le agradan a Dios pueda entrar al cielo? Explícame, podemos ir al grano con este tipo de personas y vemos que Jesús lo hizo. Jesús le empieza a hablar a este hombre acerca del nuevo nacimiento. Empieza a decirle, bueno, no se puede entrar al reino de Dios si primero no naces de nuevo. Él no entendía cómo así que nacer de nuevo. Jesús empieza a explicar, bueno, así como el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es la obra del Señor en el corazón de las personas y debes entender que solamente a través del Señor que tú puedes tener la salvación. Y algo importante también que Jesús usó fue que cuando él dice ahí en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús está citando un evento del Antiguo Testamento. O sea, Jesús sabía que Nicodemo, al ser un principal de los judíos, a pesar de que estaba en una secta, él tenía un conocimiento de quién era Moisés, de lo que él había hecho del Pentateuco. Entonces Jesús dice, bueno, vamos a hablar de lo que tú dices, creer, vamos a hablar de la interpretación correcta de lo que es el Pentateuco. Es curioso también porque otra secta que vemos en la Palabra es la secta de los Saduceos. Los Saduceos eran personas que negaban la resurrección. Y estas personas también se le acercaron a nuestro Señor Jesús para decirle, bueno, tú que enseñas que hay vida después de la muerte, explícanos esto. Si una persona está aquí en la tierra y muere y luego su hermano se casa eh, con esa persona, eh, bueno, una mujer que enviuda y el hermano se casa con ella y luego el otro hermano y luego el otro hermano y creo que menciona siete personas, esa historia está en Mateo 22 o 5. Entonces Jesús les dice, bueno, ustedes deben saber que en la resurrección de los muertos ya las personas no se dan en casamiento. Y Jesús le dice nuevamente que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos y por eso les cita la palabra diciéndoles que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces cuando tratamos con estas personas que están en una secta podemos usar un poco de lo que ellos dicen creer porque muchas de las sectas afirman creer en la palabra de Dios. Se habla con un testigo de Jehová y ellos van a decir sí, nosotros sí creemos en la Biblia. Nosotros podemos usar lo que ellos dicen creer para también confrontarles y hacerles ver su necesidad de arrepentimiento. Vamos a mirar Hechos capítulo 5, ahí se menciona la secta de los saduceos. Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 18. Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer.
2: Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos Saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
0: Sí, otra característica de, de las sectas es que son muy agresivas, ¿no? o sea, las sectas tienden a ser muy fuertes con todo aquel que piense diferente a ellos, porque pues precisamente son una secta porque no permiten que haya ese, esa diversidad de pronto de opiniones o que haya un razonamiento bíblico individual de cada uno de sus miembros, sino que ellos se creen los dueños de la verdad absoluta. Y por lo tanto, cuando alguien piensa diferente, ellos reaccionan de forma violenta. Aquí vemos que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. O sea, es muy probable que cuando nosotros estamos predicando el evangelio a una persona que está muy influenciada por una secta, se va a enojar y probablemente puede hasta reaccionar de forma agresiva. Pero debemos entender, bueno, otra cosa que pasa mucho con las sectas y es lo que sigue ahí más adelante, es que ellos siempre tratan de desviar la atención de lo que es el mensaje de Cristo. O sea, hay sectas que le hablan a uno, no, pues vamos a hablar de cómo es la forma correcta de bautizarse. Porque bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no está bien. Hay que bautizarse en el nombre de Jesús y ellos empiezan a desarrollar toda su idea y puede uno tardar ahí mucho tiempo con ellos debatiendo acerca de un asunto que en últimas no tiene que ver con puntualmente con la salvación, pero que ellos quieren hacerlo ver como si fuese algo fundamental. Hay sectas que llegan a decir, si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, no es salvo. O sea, están diciendo prácticamente que es por obras. Si yo tengo que bautizarme de una forma para poder ser salvo, entonces van a sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se salvó entonces el personaje de de la cruz, el ladrón en la cruz, o sea yo creo que ese fue un gran ejemplo que el Señor permitió en la palabra para que quede totalmente claro que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe hay otras sectas que de pronto van a decir bueno, eh, la forma o el día correcto que se debe guardar no es el domingo el día correcto es el sábado y los que no guardan el sábado están mostrando que realmente no son salvos porque no obedecen los mandamientos de Dios y la Biblia dice si me amáis guardad mis mandamientos entonces al desobedecer ese mandamiento no aman a Dios y no son salvos y una vez más el énfasis está en la obra debo guardar el día correcto para poder ser salvo la Biblia no nos muestra eso, ¿cierto? entonces estamos rodeados de muchas sectas así hay sectas que dicen bueno la biblia dice esto pero es que realmente la biblia no la podemos interpretar nosotros mismos debemos entender que hay profetas y que los profetas son los que pueden acercarse y estudiar la palabra y darnos la interpretación correcta entonces hay gente que dice la biblia no es suficiente tenemos que usar el libro mormón porque el libro mormón nos ayuda a entender la biblia entonces, una de las características de las sectas es que no confían completamente en la suficiencia de las Escrituras, sino que ellos piensan que alguien más debe interpretarla por nosotros y decirnos qué debemos creer. Entonces, sectas como la de los mormones, la de los testigos de Jehová, la de los adventistas, incluso la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que los Creyentes no pueden interpretar la Biblia fuera de la interpretación del magisterio. O sea, ellos son los dueños de la verdad y por lo tanto cualquiera que interprete sin sujetarse a la interpretación del magisterio de la iglesia, inmediatamente está errado y lo coloca, puede ser causa incluso de excomunión. Entonces, nosotros vemos que estas personas enfatizan mucho como las obras y sus particularidades, por eso coloqué ahí en la aplicación que las sectas siempre quieren desviar la atención del mensaje de Cristo y el Evangelio para tratar de enfatizar sus doctrinas que los hacen especiales, pero no nos debemos dejar desenfocar. Si nosotros nos encontramos a una persona adventista va a querer hablarnos del sábado, si nos encontramos a alguien que pertenece a la iglesia mormona nos va a querer hablar del libro mormón, si nos encontramos a un católico nos va a querer hablar de María, de los sacramentos, si nos encontramos a un pentecostal unicitario nos va a querer hablar del bautismo y de la forma correcta de hacerlo, pero nada de eso es el evangelio. O sea, nada de eso debería ser el enfoque de la conversación. Entonces, algo que es muy útil cuando estamos interactuando con este tipo de personas es que en vez de meternos en una discusión vana que nos puede durar semanas, meses, hasta años incluso, tratando de convencer a estas personas, lo que podemos hacer y que es muy útil cuando tratamos con estas personas es decirles, bueno, Tú tienes un evangelio, yo quiero que tú me prediques tu evangelio, o sea, dime cómo puedo ser salvo según lo que tú crees, predícame el evangelio, o sea, dime cómo podría ser salvo. Fue parte de lo que eh, Ray Comfort hizo en el video, él le preguntó a ella, bueno, si estoy muriendo y me quedan tres minutos de vida, ¿cómo puedo ser salvo? Y ella básicamente tuvo que reconocer, bueno, no puedes ser salvo, según lo que yo creo es imposible. Entonces nosotros podemos ayudar a estas personas y muy probablemente, lo digo también por experiencia, este último domingo de hecho nos encontramos un testigo de Jehová, él quería hablar mucho acerca de la tierra nueva y como hay una pregunta ahí en la, en la parte de, de, de la planilla… Que dice que si creemos que hay un cielo o un infierno Él decía no, eso no existe, cielo e infierno eso no hay Realmente es una tierra nueva Y él quería hablar como de todo esto del reino Porque es la enseñanza que ellos tienen acerca de lo que pasa después de la muerte Entonces yo le dije bueno, según tu perspectiva O cómo sería el evangelio que tú me predicarías a mí para yo entrar en ese reino Entonces él dice bueno, hay que creer en Jesús Pero hay que también salir y hacer la obra, hay que ir, tocar las puertas, hay que hacer que más personas conozcan este mensaje y tal vez seamos salvos. O sea, él nunca pudo afirmar tener una seguridad de su salvación porque él decía, no sabemos y en última solo Dios nos podrá eh, juzgar en ese momento y solo Dios sabrá si vamos a ser salvos o no. Entonces, cuando tratamos con este tipo de personas podemos darle la oportunidad de hablar, decirles, bueno, ¿cómo, ¿cómo sería tu evangelio? Predícame tu evangelio. Podemos incluso darle una segunda oportunidad después que nos ha predicado, muy probablemente nos va a hablar de sus características especiales de esa secta. Entonces podemos decirle, bueno, quiero ver si entendí bien lo que tú me estás diciendo. O sea, tú me estás diciendo que debo creer en Jesús, pero también debo salir y tocar las puertas para ser salvo entonces probablemente van a decir bueno pues no exactamente pues bueno entonces otra vez quiero estar completamente seguro de cuál es tu evangelio y le damos la oportunidad de que nuevamente hable nuevamente diga y probablemente va a repetir lo mismo va a decir bueno hay que creer en Jesús pero también hay que hacer esto cuando nosotros le damos dos o tres oportunidades para que esas personas hablen el evangelio luego podemos ir con ellas a Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 9. Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9.
4: Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hay, hayáis alejado de, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a un nosotros o un, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea en el tema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea en el tema.
0: Ese texto es clave porque una vez que le hemos dado la oportunidad a la persona de que nos predique su evangelio, podemos decirle, hay un solo evangelio. Si alguien predica un evangelio diferente es un maldito, así que solo hay una opción. O tú eres un maldito o yo soy un maldito porque vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia, que es el evangelio. Luego podemos ir a 1 Corintios capítulo 15 donde el apóstol Pablo expone muy claramente qué es el evangelio bíblico. 1 Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 5. Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer, Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 5.
1: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, si no creísteis creíste, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce.
0: Amén. Aquí vemos que este pasaje que está describiendo lo que es el Evangelio, nunca habló del sábado, nunca habló de salir y tocar puertas. Nunca habló de hacer sacramentos, nunca habló del bautismo correcto. Entonces, cuando llegamos a este punto con esas personas, podemos decirle, lo que tú me predicaste como tu evangelio, no mencionó ninguna de estas cosas. O sea, lo que tú me dijiste acerca de esas obras que crees que aportan a la salvación, ninguna parte de la escritura o del evangelio que predicaba Pablo, eso está mencionado. Entonces, solo hay dos opciones. O tú eres el maldito, o yo soy el maldito.
5: Hermano, ¿Sí? una pregunta. Eh, eso, eso está bien, ¿sí? Pero, eh, ¿ellos manejan la misma Biblia que tenemos nosotros? O, o por, ejemplo, de la... por, ejemplo, ese, ese, por ejemplo, ese versículo en particular.
0: Sí, este versículo sí podemos usarlo. O sea, este versículo en la versión de los testigos de Jehová, que es la única que es un poco diferente, eh, se menciona así, yo creo que no es la traducción pues más exacta, pero sí da la idea principal de que el Evangelio trata puntualmente de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida, entonces mostrándoles a ellos este versículo incluso en sus propias Biblias, en el caso de los testigos de Jehová porque la, la, los pentecostales unicitarios usan la misma Biblia Reina Valera y los... Los católicos tienen una versión un poco diferente, pero es un poco más fiel incluso que, que, la de, sí, que la de los testigos de Jehová. Entonces podemos usar esto para llevarles a ellos a entender que el evangelio que predicaba Pablo y los apóstoles es muy diferente al evangelio que ellos están predicando hoy. De esa forma ellos por lo menos van a ser confrontados. Yo he visto que algunos reaccionan como sorprendidos, de pronto dicen uy, o sea, no había pensado en eso, es como algo que, que les ayuda y que por lo menos nos permite dejar sembrada esa semilla del Evangelio en sus corazones. Porque algo importante también cuando tratamos con este tipo de personas es que debemos entender que la batalla principal no es ganar el argumento. Es muy parecido a lo que nosotros hablábamos cuando tocábamos el tema de cómo abordar a los ateos, a los agnósticos O sea, el propósito no es ganar el argumento Porque en última, si ellos creen un argumento pero no creen el Evangelio, de nada sirve, ¿cierto? Entonces no debemos enfocar nuestros esfuerzos en eso, sino más bien en exponer el Evangelio de salvación Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y solamente el Espíritu Santo en ellos puede guiarlos a toda verdad. O sea, debemos entender siempre que esa es la meta principal. Claro que podemos meternos a hablar con ellos y de pronto eh, discutir un poco acerca de, por ejemplo, con los testigos de Jehová acerca de Juan capítulo 1, versículo 1. Realmente cuando uno va al idioma original, ahí no dice un Dios, ellos en su versión han cambiado Juan 1.1 para decir que en el principio era el verbo y que el verbo era un Dios. Eso no está en el idioma original, pero ellos lo añadieron en su traducción para ajustarlo y decir que Jesús no es Dios, sino que Jesús es un ser creado. Y nosotros podemos ir al griego y tratar de debatir con ellos, pero en última si ellos reconocen que Juan 1.1 está mal traducido en sus Biblias, pero no creen el Evangelio, de nada sirve. Entonces siempre el enfoque principal o la batalla principal con ellos es exponerles el evangelio de salvación, es confrontarlos con su pecado y hacerles un llamado al arrepentimiento. Segunda de Timoteo capítulo 2 también nos advierte de que nosotros debemos tener cuidado en caer de pronto en esas vanas discusiones que llevan más y más a la impiedad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos del 23 al 26 si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
5: pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas porque el siervo del señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.
0: Amén. Aquí vemos a Pablo diciéndole a Timoteo que era un líder en ese momento de la iglesia, diciéndoles, bueno, no debes estar ahí en contiendas, en cuestiones necias que simplemente van a producir más y más impiedad, por el contrario, debes ser un siervo no contencioso, sino más bien amable, que podamos con gracia y con amor, entendiendo que ellos están en el lugar en el que nosotros estábamos antes de Cristo. Por lo tanto, de la misma gracia que nosotros hemos recibido, podemos darle a ellos, con mansedumbre, corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces, debemos pedirle al Señor llenarnos del Espíritu Santo, y en todas las clases de evangelismo es clave esto, o sea, debemos estar fortalecidos en nuestra relación con el Señor para que llenos del Espíritu Santo, llenos del fruto de Él, nosotros podamos hacer la obra evangelística y debemos reconocer en últimas que nosotros no podemos convencer a las personas que están en una secta, solamente el Señor y el Espíritu Santo puede guiarles a toda verdad, eso es lo que dice Juan capítulo 16 versículos del 13 al 14, si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Juan 16, versículos del 13 al 14.
3: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
0: Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que nos guía a toda verdad. Entonces, siempre el énfasis principal cuando hablamos con personas que están en una secta es mostrarles el Evangelio. Mostrarles el Evangelio porque es la única manera en que ellos pueden ser sellados con el Espíritu Santo y luego el mismo Espíritu Santo se encarga de guiarles a ellos a toda verdad. Hace que todas esas mentiras que de pronto ellos han creído porque la organización se los ha enseñado o porque la familia se lo ha inculcado, que ellos puedan salir de eso y buscar genuinamente cumplir con la voluntad de Dios para sus vidas. Pero eso solamente ocurre a través de la predicación del Evangelio Bíblico. Coloqué ahí como frase para meditar, todos los cristianos pertenecíamos a la secta de los muertos en delitos y pecados pero un día la gracia de Dios nos alcanzó por medio de la proclamación del evangelio esa misma gracia es la que estamos llamados a dar cuando tratamos con personas que están en una secta que están creyendo distorsiones del evangelio, de la palabra de Dios debemos darles de la misma gracia que nosotros hemos recibido. va a decir algo hermano? Entonces bueno, en la parte de atrás hay una actividad de profundización eh, lo que les comenté acerca del de, de evangelio y de pronto de darles la oportunidad de que ellos prediquen y demás lo dice ahí el, el pastor Paul Washer en ese video y es un video muy útil, yo creo que podemos verlo, hay que entender pues, que no estamos 100% de acuerdo con todo lo que Paul Washer enseña, pero eh, en este aspecto creo que la enseñanza es válida y es muy buena para lo que estamos tratando. Entonces coloqué ahí que pueden buscar en YouTube el video, es un video corto, pues a comparación también de los que hemos visto en las otras clases, este video creo que dura como 12 o 16 minutos, algo así, entonces pueden verlo y escribir ahí en el cuadro las principales enseñanzas que el video les dejó, y luego las preguntas dos y tres son más como de reflexión, con lo que ahí si ves a las personas en una secta como una amenaza para tu vida o las ves como personas necesitadas de la gracia de Dios para salvación. Yo conozco cristianos que cuando ven que pasan los testigos se esconden, dicen no, yo hay... no, 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 yo eso, esa actitud aunque entiendo por qué lo hacen tampoco es la correcta. Porque debemos entender que aunque ellos están una, en una secta, aunque ellos de pronto nos pueden exasperar, <risa> debemos entender que son personas también necesitadas de la gracia de Dios y que al igual que nosotros estaban o están muertos en sus delitos y pecados y necesitan a alguien que vaya y les proclame el evangelio de salvación. Entonces yo creo que usando esta estrategia que hemos hablado hoy, Podemos abordar con ellos una conversación sin llegar al punto de pronto de extendernos demasiado o caer como en esas vanas discusiones, sino que podemos ir al grano con ellos y proclamar el evangelio y permitir también que ellos vean que el evangelio que predican no es el evangelio bíblico. Entonces con lo que ahí escribe cómo le compartirías el evangelio a una persona que pertenece a una secta. Y la pregunta número tres dice, ¿has intentado evangelizar a personas que pertenecen a una secta? Es más como de la experiencia que hemos tenido. Y a manera de reflexión, ¿cuáles han sido los principales temores que sientes al interactuar con este tipo de personas? Hay personas que tienen temor de que de pronto eh, me va a ganar el argumento, de pronto me va a decir algo que no voy a saber cómo responder, pero debemos entender que el llamado principal de nosotros no se trata tanto de convencer a otros acerca de aspectos secundarios, sino ir al grano y hablar puntualmente del Evangelio de Salvación. con que hay a manera de, de tarea también, lee 2 de Timoteo 1 del 7, a 9, del 7 al 9. Y confronta tus temores con el poder del Espíritu Santo. Ese es el texto que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas tres cosas son claves para tratar con personas en una secta. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para nosotros predicarles el Evangelio. Necesitamos amor por ellos, porque si no, simplemente los vamos a desechar y vamos a decir, ay, vienen otra vez a molestar esos testigos o cualquier secta que de pronto tengamos cerca, y el dominio propio para no reaccionar de pronto de forma inapropiada, sino que con mansedumbre y reverencia podamos dar respuesta ante las preguntas que ellos puedan hacer a nuestras vidas. Entonces no sé si haya alguna pregunta, comentario sobre esto.
1: Eh, yo quiero comentar algo que me pasó hace pocos días, a ver si me acuerdo bien, con una persona que estuve hablando, eh, él me dice, ¿cómo me puede usted asegurar de que yo realmente no soy salvo? Si yo sé que, o sea, de hecho me dijo el evangelio, sé que soy pecador y que Cristo murió por mí en la cruz y que, que a través del arrepentimiento es que mm -hmm. yo soy salvo. Eh, él me dijo el Evangelio, ¿sí? Porque sí. ese es el Evangelio. Uh -huh. Pero su testimonio es totalmente diferente, ¿qué sentido? No asiste a la iglesia, eh, uh -huh. no lee la Biblia, este, más que todo, lo que él muestra son obras. Uh -huh. Dice, eh, si mis obras no son válidas para Dios, entonces, ¿cuáles son las obras válidas para Dios? Uh -huh. eh, ¿Cómo yo puedo asegurarle a un, a un musulmán? que lo que él predica no es la verdad y lo que ustedes predican sí es la verdad, eso, eso mm. fue lo que él me dijo, entonces bien. quisiera saber de qué mm. forma usted le respondería para ver si lo que yo dije okay. estaba bien.
0: Bueno, pues hay que entender también que así como el Evangelio tiene ciertas características que leímos hace un momento en 1 Corintios 15, también el arrepentimiento bíblico tiene unas características y una de ellas es que el arrepentimiento da fruto, o sea, haced frutos, frutos dignos de arrepentimiento les predicaba Juan el Bautista a las personas, a los judíos ahí en general entonces no podemos simplemente decir bueno yo me he arrepentido si no hay ningún fruto o evidencia de ello o sea una persona que dice bueno sí, yo soy salvo yo le podría citar Santiago y decirle bueno los demonios también creen y tiemblan tienen hasta mejor actitud que nosotros pero la verdadera fe, la fe bíblica produce obras, o sea cuando nosotros hacemos obras no las hacemos para ganarnos el favor de Dios, para que Él nos acepte, porque eso ya Cristo lo hizo en la cruz, pero la verdadera fe colocada en Cristo Jesús va a producir en nosotros obras, va a producir que nosotros querramos agradar a Dios en todo si me amáis guardad mis mandamientos, o sea el amar a Dios que es un fruto también de la salvación produce en mí que yo quiero vivir conforme a lo que Dios ha establecido entonces si esa persona no quiere congregarse, si no quiere leer la palabra de Dios es muy probable que Dios no está en él, o sea el Espíritu Santo cuando nosotros creemos genuinamente viene a morar dentro de nosotros y ese Espíritu Santo también tiene un fruto Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu que tiene que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso debe ser evidente porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, eso debe poder verse en nuestras vidas. Entonces, si alguien simplemente dice, bueno, yo creo en el Señor, pero yo vivo como el demonio… Podríamos decir, esa no es la fe bíblica, esa no es la fe que yo veo en las escrituras. Por lo tanto, es una fe falsa y la Biblia también habla de que no debemos tener una fe fingida. O sea, Santiago capítulo 2 habla de, de que la fe sin obras es muerta, o sea, una fe que no produce ninguna de las obras de un cristiano nacido de nuevo, es una fe falsa. Entonces, podríamos confrontar a esa persona con eso y hacerle un llamado a tener el verdadero arrepentimiento que produce fruto y que produce una fe que obra. ¿Sí? Hermano Robert, ¿iba a decir algo?
4: Sí, yo cuando comparto muchas veces, sí, son que bueno, las obras y quizás voy a entrar al cielo y quizás no, pero uh -huh. la mayoría sí dicen, bueno, sí, no soy tan malo, entonces voy a entrar. Sí. Pero ahí también yo he llegado a... No sé, quizás tres personas que, bueno, yo soy católico, católico romano, otro, no sé qué, sí. <risa> que, pero sí, yo, soy, yo sí. creo en todo eso, yo estoy bien. Pero, y, sí, la Biblia solo dice que no dice que nada de católico.
0: Sí, sí, no, y entendiendo también que no se trata de una nacionalidad, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice en Romanos que no todo el que dice ser israelita realmente lo es. O sea... Hay que entender que la bendición sobre los judíos o sobre los israelitas en sí tiene que ver con el creer en Cristo Jesús. Por eso la promesa de Abraham fue que en ti serían benditas todas las naciones. Entonces cuando nosotros creemos en Cristo, venimos de cierta manera a ser partícipes también de las bendiciones espirituales del pueblo judío. Pero sí, cuando nosotros encontramos personas, no sé, eh, católicas, a veces ellos... Se jactan un poco diciendo, bueno, es que mi iglesia es la verdadera porque es la más antigua, pero si ese es el estándar, tendríamos que decir, bueno, pues los judíos son más antiguos que los católicos, entonces volvámonos judíos, o sea, no tiene realmente sentido. Con lo que determina si algo es verdadero o no es la Palabra. O sea, debemos permitir que sea la palabra de Dios la que nos guíe y la que nos dirija Y no la tradición de los hombres Porque algunos dicen, ah ustedes eh, son cristianos desde, 1500, desde el año 1500 En cambio la iglesia católica es la primera, la que fundó Jesús Ellos dicen que Pedro fue el primer papa Aunque realmente no hay ninguna evidencia de eso en la palabra Pero es lo que ellos creen como dogma de fe Y, y ellos como que enfatizan mucho la idea de que por ser los primeros entonces ellos son la iglesia correcta pero realmente si nos vamos a la palabra de Dios no hay ninguna evidencia ni registro de una iglesia católica no hay ningún registro de un papa, del magisterio ni de toda esa organización que ellos han creado sino que es algo más bien producto de los
5: hombres ahí les digo ustedes son los primeros pero van a ser los últimos <risa> También. sí
1: es que ellos se basan más que todo por lo que Cristo le dijo a Pedro uh -huh. que sobre ti será sí. fundamental la iglesia entonces por uh -huh. eso es que ellos se, se van desde ese pasaje diciendo que es la primera iglesia porque ahí fue realmente sí. donde, donde se puede decir que inició la iglesia la iglesia uh -huh. primitiva
0: sí, claro uh -huh.
1: sí, por eso es que de ahí es que toman eso
0: Uh -huh. sí. uh -huh. crucificado de cabeza sí sí no realmente eh, ellos tratan de colocar eso ahí pero el texto no dice eso realmente está hablando de el liderazgo que iba a tener pedro en cuanto a la iglesia de hecho pedro fue el que abrió digamos la la predicación del evangelio en Hechos capítulo 2, él fue el primero en que, que dio el discurso en Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado por primera vez masivamente sobre los creyentes y empezó a surgir lo que era la iglesia por eso está hablando del de liderazgo que iba a tener Pedro pero no dice nunca que Pedro fue un papa, de hecho la Biblia nos muestra que Pedro tenía suegra y los papas según la iglesia católica no pueden casarse entonces realmente cuando uno va a la palabra de Dios y compara lo que ellos enseñan realmente no hay ningún fundamento ahí pero es importante siempre que hablamos con este tipo de personas como romper un poco el hielo yo veo a los católicos más como hasta cierto punto parecidos a, a los fariseos ellos se creen dueños de la verdad por lo menos los que son practicantes y no quieren escuchar ninguna otra perspectiva o sea a veces bueno el testigo de Jehová tiene como la, la intención de intercambiar pensamientos pero un católico tiende a ser muy cerrado y a decir, no, yo soy católico y usted crea lo suyo, pero yo voy a morir católico. ¿sí? Entonces a veces es un poco más difícil romper el hielo con ellos. Eh, algo que ayuda en ese caso es no identificarnos inmediatamente como cristianos para evitar el prejuicio, sino que podemos preguntarles, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la fe. Realmente esto no se trata de iglesia, se trata de la fe para que haya como menos prejuicios en cuanto a los cristianos y que de pronto podamos interactuar un poco más con ellos y predicarles el evangelio de salvación. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, ¿cómo evangelizar a alguien que pertenece a una secta? Si no, terminamos eh, con oración y vamos a pedirle al Señor que nos, que nos ayude, que nos dé la sabiduría para que podamos ser luz en medio de las sectas también que tenemos varias de hecho aquí en la ciudad de Bucaramanga entonces oremos Padre te damos muchas gracias Señor por tu misericordia gracias por concedernos la oportunidad de estar hoy aquí reunidos Señor como iglesia, como familia en la fe con el propósito Señor de orar los unos por los otros y de edificarnos Señor en lo que es esta escuela de evangelismo sabemos que hay una necesidad grande allá afuera, Señor, de, de que las personas escuchen el Evangelio de salvación. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a evitar, Señor, cualquier prejuicio en contra a las personas que están en una secta Señor ayúdanos a verlos con compasión ayúdanos a entender Señor que nosotros también estábamos ahí Señor antes de conocerte y que ellos necesitan de tu palabra Señor que necesitan alguien que vaya y les predique el evangelio bíblico de salvación oramos para que tú nos uses Señor como instrumentos poderosos en tus manos que podamos estar continuamente llenándonos de ti Señor para que podamos dar de eso que hemos recibido en intimidad contigo Señor ayúdanos a proclamar el evangelio a no estar de pronto perdiendo de pronto el tiempo Señor en, en aspectos secundarios de lo que estas sectas enseñan sino que podamos ir al grano así como Jesús con Nicodemo inmediatamente le habló del nuevo nacimiento que también nosotros Señor podamos ir al grano con ellos y podamos predicarles fielmente tu palabra Señor oramos para que seas tú glorificándote para que cuando nos des la oportunidad de tener a estas personas al frente podamos recordar estos principios bíblicos y podamos ponerlos por obra señor que podamos ser usados por ti para alcanzar a estas personas que están en sectas para tu gloria señor para que ellos puedan venir rendidos ante ti y puedan dar testimonio de que el evangelio es poder de dios para salvación para todo aquel que en ti cree señor padre oramos para que tú nos ayudes a poner por obra esta tu palabra, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén